0: Hätt ich auch deine Brüder hier, ihr Leben und deines wär nicht Rache mir genug. Ja, grüb ich deine Ahnengräber auf und hängt in Ketten auf die faulen Särge, mir gäbs nicht Ruh noch Linderung meiner Wut. Heinrich, der sechste, dritter Teil Prolog Coldwater, Florida, Gegenwart »Es ist warm hier in Coldwater. Wenn man wie die meisten von uns Schotten Schottland und England als eigenständige Nationen betrachtet, habe ich bisher in vier verschiedenen Ländern gelebt. Aber hier ist es zum ersten Mal warm. Die Wärme soll gut sein für das, was von meinem Bein noch übrig ist.« Florida ist eine einzige lange Einkaufsmeile. Endlose Straßen, gesäumt von riesigen Parkplätzen, gerahmt von Schnellrestaurants und Drogerien, die mit ihren Gängen voller Zahnbürsten, Wänden aus Shampooflaschen und unzähligen Mundwassersorten größer sind als selbst die größten Supermärkte an den Orten meiner Kindheit. Alle hundert Meter grinst ein Colonel Sanders oder Ronald McDonald auf einen herab. »Nicht gerade der Ort, den ich mir einst zum Leben erträumt habe, aber als ich vor etwas über einem Jahr hier ankam, war mir das ziemlich egal. Meine Psychologin Dr. Tan ist der Meinung, es würde mir vielleicht ganz gut tun, alles niederzuschreiben, jetzt wo sich das Ganze bald zum zweiten Mal jährt. Ich müsste es ja niemandem zeigen, sondern nur zu Papier bringen.« Sie hofft, es würde mir dabei helfen, bestimmte Abschnitte zu rekonstruieren, an denen ich bei unseren Sitzungen arbeiten wollte. Immerhin, sagte sie, waren sie ja mal Autor, nicht wahr? Dieser Satz rang mir ein schiefes Lächeln ab. Ich sitze am Schreibtisch des kleinen Büros, das ich mir im Erdgeschoss eingerichtet habe. Eigentlich komme ich nur zum Lesen hierher. Das Haus ist im Kolonialstil gehalten, es ist lichtdurchflutet und geräumig, die Möbel sind überwiegend aus hellem Eichenholz. Aus meinem Fenster blicke ich in den üppigen Garten und auf den kleinen ovalen Pool. Ich kann die Azaleen und das Meer riechen. Cora, die Haushälterin, kommt jeden Tag, um zu kochen und aufzuräumen. Sie ist schwarz, klein, drahtig und immer gut gelaunt. Ich schreibe mit einem Füllfederhalter, da meine rechte Hand beim Tippen immer noch zu sehr schmerzt. Sie ist von einer monströsen Narbe entstellt, die rot wird, wenn ich eine Faust balle, und sich langsam weiß färbt, wenn ich sie wieder öffne. Ich bin erst 43, fühle mich aber so alt, wie ich aussehe, als hätte ich tatsächlich zwei Leben gleichzeitig geführt. Mein Haar ist an den Schläfen von grauen Strähnen durchzogen, meine Tränensäcke verkünden meinen Schlafmangel so anschaulich, dass ich es fast als Kompliment begreife, wenn wieder mal ein Taxifahrer sagt, ich sehe müde aus. Aufgrund der mangelnden Bewegung habe ich in den letzten zwei Jahren an Bauch und Hüfte kräftig zugelegt. Als ich mich neulich in der Badewanne nach dem Wasserhahn streckte, war ich von der Anstrengung ganz kurzatmig. »Dr. Ten sagte zwar, ich bräuchte es niemandem zu zeigen, aber für irgendwen muss ich es doch schreiben. Man schreibt immer für irgendwen. Für wen schreibe ich also? Wer ist mein idealer Leser? Walt? Sammy? Craig Doherty vielleicht? Seltsamerweise habe ich das Gefühl, es ist für sie, für Gill, weil ich es ihr schulde. Doch wo fange ich an? Was war das auslösende Ereignis?« »Voller Wehmut erinnere ich mich an die Leitfäden zum Drehbuchschreiben. Raymond G. Frencham, Sid Field, Danny Flynn und die Widmungen darin. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Donny, in Liebe, SXXX. PS, du schaffst das. Relikte aus besseren Tagen.« »Vermutlich wäre Schottland ein guter Ausgangspunkt. Aber den ganz großen Schritt, all diese Jahre zurückzublicken, wage ich momentan einfach noch nicht.« Besser, ich fange mit jenen Ereignissen an, die zu dieser Nacht führten, was dann wohl hieße, mit dem Hund zu beginnen. Genau, beginnen wir mit dem Hund.